0: parte del hecho que somos seres dependientes, somos como niños crecemos con la mentalidad de que las cosas se nos deben dar, nuestros fracasos son culpa de otros y la vida es injusta, si llegamos tarde es culpa del tráfico, si nos despiden es culpa del jefe, si tratamos mal a nuestra pareja es porque él o ella nos sacó de nuestras casillas, la dependencia es un estado donde consideramos que somos víctimas de todo lo que nos sucede, cuando llegamos al estado contrario, que es la interdependencia, logramos lo que el Dr. Covey denomina la victoria privada. Experimentamos la victoria privada cuando aprendemos el autogobierno y la autodisciplina. Y eso tiene que ver con siete hábitos. Ser proactivo, empezar con un fin en mente, pon primero lo primero, pensar en ganar-ganar, buscar siempre comprender y después ser comprendido, aprender sobre sinergia y afilar la sierra un equilibrio constante escrito en 2013 señoras y señores, este es Stephen Covey, publicado inicialmente en 1989 y desde entonces libro que ha vendido más de 25 millones de copias en 52 idiomas este autor que ahora mismo comienza el librario se centra en los principios como esencia del proceso, ser conscientes de lo importante que es mejorar como personas esto es el librario muy buenas a todos los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo soy Adrián Ortega, Ortega Goat es el Twitter, Instagram, Ortega-Locutor. Es momento de hacerlo realidad. Una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo y otra cosa es ejecutarlo. ¿Están listos? Primer hábito, sé proactivo. Víctor Frankl trazó un mapa preciso de sí mismo a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios, no significa solo tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos si nuestra elección es esa nos volvemos reactivos, las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico, si el tiempo es bueno se sienten bien, si no lo es afecta sus actitudes y su comportamiento, las personas proactivas llevan consigo su propio clima, el hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas, las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social, cuando se las trata bien se sienten bien cuando no las tratan bien se vuelven defensivas o autoprotectoras, las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. Las personas proactivas se mueven por valores, valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados, también las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos sean físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña, mucho más de lo que nos sucede, es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro. Pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente «Soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer», tampoco podrá decir «elijo otra cosa». No es necesario que pasemos por la experiencia de Víctor Franklin en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida así nos comprometemos y mantenemos los compromisos así resolvemos un atasco de tráfico así respondemos a un cliente encolerizado o a un chico desobediente así vemos nuestros problemas y es ahí donde encontramos nuestras energías es el lenguaje que usamos Samuel Johnson observó la fuente de la alegría debe brotar en la mente y quien conozca tan poco la naturaleza humana como para buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea a su propia disposición, malgastará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que se propone suprimir. Saber que somos responsables, con habilidad de respuesta, es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de efectividad que vamos a considerar. Right here, right Segundo hábito, empieza con un fin en mente, el hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces, siempre hay primero una creación mental y luego una creación física, pensemos por ejemplo en la construcción de un hogar, uno lo crea con todos sus detalles incluso antes de clavar el primer clavo, trata de tener una imagen clara del tipo de hogar que quiere, si uno quiere un hogar centrado en la familia prevé un lugar adecuado para reuniones familiares, Piensa en puertas corredizas y en un jardín para que los chicos jueguen al aire libre. Trabaja con ideas. Se trabaja con la mente hasta llegar a una imagen clara de lo que uno quiere construir. Después se traza el plano y se elabora el proyecto de construcción. Todo esto antes de trabajar sobre el terreno. En caso contrario, ya en la segunda creación, la creación física, habrá que realizar cambios costosos que pueden duplicar el presupuesto original. La regla del carpintero es medir dos veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, la primera creación, sean realmente lo que uno quiere. Que sea pensado en todo. Después se levanta la casa con ladrillos y cemento. Cotidianamente uno va a la obra y despliega el plano para decidir el trabajo del día. Se empieza con un fin en mente. Consideremos otro ejemplo, el de una empresa. Si queremos tener éxito también en este caso corresponde definir con claridad lo que se está tratando de lograr. Uno piensa cuidadosamente en el producto o servicio que quiere proveer fijándose un objetivo en el mercado y después organiza todos los elementos financieros, de investigación, desarrollo, las operaciones, las transacciones, el personal, los medios físicos, etcétera, para dar en el blanco. El grado con que uno empiece con un fin en mente determina a menudo si se puede o no crear una empresa con éxito. La mayor parte de los fracasos empresariales comienzan en la primera creación, con problemas tales como la subcapitalización, una mala comprensión del mercado o la falta de un plan lo mismo vale con respecto a la paternidad. Si uno quiere educar hijos responsables, autodisciplinados, debe tener claramente presente ese fin cuando interactúa con ellos día tras día. No debe comportarse con los niños de un modo que pueda minar su autodisciplina o autoestima. En grados diversos, las personas aplican este principio en muchas áreas de la vida. Antes de emprender un viaje, fijamos nuestro destino y planificamos la mejor ruta. Antes de hacer un jardín, lo distribuimos mentalmente o tal vez en un papel. Se escriben los discursos antes de pronunciarlos. Se diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. En la medida en que comprendamos el principio de las dos creaciones y aceptemos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. En la medida en que no operemos en armonía con este principio y nos hagamos cargo de la primera creación, reduciremos ese círculo al mínimo. Tercer hábito. Establecer primero lo primero. En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración de la vida y el tiempo. Como estudioso desde hace mucho tiempo de este campo fascinante, estoy personalmente convencido de que la esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo puede captarse en una única frase. Organizar y ejecutar según prioridades esa frase representa la evolución de tres generaciones de la teoría de la administración del tiempo y el mejor modo de proceder en consonancia con ella constituye el centro de una amplia verdad de enfoques y materiales. La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de muchas otras áreas del esfuerzo humano. Del modo análogo en el área de la administración del tiempo cada generación toma como base la anterior y nos acerca a un mayor control de nuestra vida. La primera ola o generación podría caracterizarse por las notas y listas de tareas que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. La segunda generación podría caracterizarse por agendas. Esta ola refleja el intento de mirar hacia adelante, programar los acontecimientos y actividades del futuro. La tercera generación refleja el campo actual de la administración del tiempo. Suma a las generaciones precedentes la idea esencial de priorizar de clarificar valores, de comparar la importancia relativa de las actividades sobre la base de su relación con esos valores. También incluye el concepto de la planificación diaria, del plan específico para alcanzar las metas y actividades a las que se atribuye mayor valía. Pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Esta reconoce que administración del tiempo es en realidad una denominación poco feliz. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la expectativa como la de la realización. Y la expectativa y la satisfacción reside en nuestro círculo de influencia. El foco esencial de la cuarta generación de la administración del tiempo puede captarse en una matriz de administración del tiempo que se esquematiza más o menos de la siguiente manera. Lo que es urgente e importante, lo que es urgente pero no es importante lo que no es urgente, pero es importante y lo que no es urgente y tampoco es importante. Como podemos escucharlo, los dos factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensamiento de dejar que suene. Las materias urgentes son por lo general muy visibles. Nos presionan, reclaman acción, a menudo complacen a otros. Por lo general, las tenemos ante nuestras propias narices. Y suelen ser agradables, fáciles, divertidas, pero con la misma frecuencia carecen de importancia. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Pregúntate, ¿qué puedes hacer tú en tu vida personal y profesional? que de hacerlo regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida. De eso se trata lo que se supone decir no, priorizar entre cuadrantes, tener coherencia y equilibrio.
1: La noche que yo quiero, la pasaba yo en tus ojos acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo y hoy me pongo entre tu espada y mi pared, no sé si hacer o más tienes hacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer. Lo que nunca se hace, no sé si hace o más bien deshacer, hacerlo mal, o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer, nunca hacer por hacer. noche que me gusta no me pide que sea bueno Y me mueve la manzana regalándome el veneno Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer Y conquista mis camisas con el talco de su piel Y me pone entre su espada y mi pared No sé si hace Hacer, si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace, no sé si hacer, o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo por deshacer, solo pa' deshacer Nunca hacer por hacer Nunca hacer por hacer
0: Cuarto hábito, pensar en ganar-ganar. El de ganar-ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Ganar-ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos, mutuamente satisfactorios. Con una solución de ganar-ganar, todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome y se comprometen con el plan de acción. Ganar-ganar ve la vida como un escenario cooperativo y no competitivo. La mayoría de las personas tiende a pensar en términos de dicotomías. Fuerte o débil, rudo o suave, ganar o perder. Se basa en el poder y la posición, y no en principios. Ganar-ganar, en cambio, se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros. Ganar-ganar se basa en la creencia de que existe una tercera alternativa. No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito mejor de un camino superior. Quinto hábito. Procura primero comprender y después ser comprendido. Procura primero comprender supone un cambio de paradigma muy profundo. Lo típico es que primero procuremos ser comprendidos, la mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar, están hablando o preparándose para hablar, lo filtran todo a través de sus propios paradigmas, leen su autobiografía en las vidas de las otras personas, estamos llenos de nuestras propias razones, de nuestra propia autobiografía, y queremos que nos comprendan, nuestras conversaciones se convierten en monólogos colectivos y nunca comprendemos realmente lo que está sucediendo dentro de otro ser humano. Cuando otra persona habla, por lo general la escuchamos en uno de cuatro niveles, podemos estar ignorándola, no escucharla en absoluto, podemos fingir, sí, ya, correcto, Podemos practicar la escucha selectiva oyendo solo ciertas partes de la conversación. A menudo lo hacemos con el parloteo incesante de un niño pequeño. Finalmente podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. Pero muy pocos de nosotros nos situamos en el quinto nivel, la forma más alta de escuchar que es la escucha empática. Cuando digo escucha empática quiero decir escuchar con la intención de comprender quiero decir procurar primero comprender, comprender realmente, se trata de un paradigma totalmente distinto, escucha empática, pero es que la empatía no es simpatía, la simpatía es una forma de acuerdo, una forma de juicio y a veces es la emoción y la respuesta más apropiada, pero a menudo la gente se nutre, se alimenta con la simpatía, lo cual la hace dependiente, la esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo, consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona tanto emocional como intelectualmente. La escucha empática incluye mucho más que registrar, reflejar o incluso comprender las palabras pronunciadas. Los expertos en comunicación estiman que en realidad solo el 10% de lo que comunicamos está representado por palabras, otro 30% se vehiculiza a través de diversos sonidos y el 60% restante es lenguaje corporal. En la escucha empática uno escucha con los oídos, pero también, y esto es más importante, con los ojos y con el corazón. Se escuchan los sentimientos, los significados, se escucha la conducta, se utiliza tanto el cerebro derecho como el izquierdo. Tú percibes, intuyes y sientes. La escucha empática en y por sí misma es un depósito enorme en la cuenta bancaria emocional. Es profundamente terapéutica y curativa porque proporciona aire psicológico. Si de pronto succionaran todo el aire de la habitación en la que este lector se encuentra ahora, ¿qué sucedería con tu interés por este libro? Dejaría de interesarte el libro, solo te interesaría respirar. La supervivencia se convertiría en tu única motivación. Pero como en este momento tienes aire, respirar no te motiva. Esta es una de las mayores comprensiones en el campo de la motivación humana. Las necesidades satisfechas no motivan solo motivan las necesidades insatisfechas. Inmediatamente después de la supervivencia física viene como mayor necesidad del ser humano la supervivencia psicológica, ser comprendido, afirmado, valorado, apreciado. Cuando uno escucha con empatía a otra persona le proporciona ese aire psicológico y después de dejar satisfecha esa necesidad puede centrarse en influir o en resolver problemas. Esa necesidad de aire psicológico afecta a la comunicación en todas las áreas de la vida.
2: When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name
0: hábito. La sinergia. Cuando Sir Winston Churchill fue llamado a encabezar el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, observó que durante toda su vida se había preparado para esa hora. En un sentido similar, el ejercicio de todos los otros hábitos nos prepara para el hábito de la sinergia. Entendida adecuadamente, la sinergia es la actividad superior de la vida, la verdadera puesta a prueba y manifestación de todos los otros hábitos reunidos. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador, es la esencia de la paternidad transformadora, cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de la persona. ¿Qué es la sinergia? Simplemente definida significa que el todo es más que la suma de sus partes, significa que la relación de las partes entre sí es una parte en y por sí misma, y no solo una parte sino la más catalizadora, la que genera más poder, la más unificadora y la más estimulante. La sinergia está en todas partes en la naturaleza. Si uno planta juntos dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que sostienen ambos trozos separadamente. El todo es más que la suma de sus partes. Uno más uno es igual a tres o más? El desafío consiste en aplicar en nuestras interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que nos enseña la naturaleza. La vida de familia proporciona muchas oportunidades de observar la sinergia y practicarla. ¿Podrá la sinergia crear un nuevo guión para la próxima generación, más adecuado para el servicio y la contribución, menos protector, menos competitivo, menos egoísta, un guión más abierto, más generoso y confiado, y menos defensivo y político, un guión más afectuoso, solícito y menos posesivo y crítico? Séptimo hábito, afila la sierra. El séptimo hábito es 100% personal. Significa preservar y realzar el mayor bien que tú poses, tú mismo. Significa renovar las cuatro dimensiones de su naturaleza, la física, la espiritual, la mental y la social o emocional. Aunque con diferentes palabras, la mayoría de las filosofías de la vida tratan implícita o explícitamente sobre estas cuatro dimensiones. El filósofo Herb Shefferth describe la vida sanamente equilibrada en torno a cuatro valores, la perspectiva, espiritual, la autonomía, mental, la conexión, social y el tono, físico. El gurú George Sheehan se refiere a cuatro roles, ser un buen animal, físico, un buen artesano, mental, un buen amigo, social y un santo, espiritual. La teoría seria de la motivación y las organizaciones abarca esas cuatro dimensiones de la motivación, la economía, física, el modo en que la gente es tratada, social, el modo en que la gente es desarrollada y utilizada, mental, y el servicio, el puesto de trabajo, la contribución de la organización, espiritual. Afilar la sierra significa básicamente dar expresión a las cuatro motivaciones supone ejercer las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza regular y congruentemente de manera sabia y equilibrada. Para hacerlo tenemos que ser proactivos, tomarnos el tiempo para afilar la sierra es una actividad definida de los cuadrantes de la administración del tiempo. Tenemos que saber lo que significa empezar con un fin en mente, cambiar nuestros paradigmas de la victoria y derrota, procurar siempre primero comprender y después ser comprendido y finalmente tener sinergia con los demás. ha cambiado profundamente desde la publicación de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La vida es hoy más compleja, más estresante, más exigente. Hemos pasado de la era industrial a la era de la información y del trabajador del conocimiento con todas sus profundas consecuencias. En nuestra vida personal, en nuestras familias y en nuestras organizaciones afrontamos problemas y retos inimaginables hace tan solo una o dos décadas. Esto tiene que ser abordado de una manera distinta. Y es así como la renovación sucede en la medida en la que somos conscientes de que necesitamos. Es importante para nuestro entorno profesional y personal una mejora continua. Una renovación a través de siete hábitos que nos hacen una persona altamente efectiva. Yo soy Adrián. Cada semana es una nueva experiencia en librario. Recuérdense cuántas veces hemos aprendido o potenciado muchas cosas a través de lecciones. ¿Familia, amigos? ¿Pareja? ¿Cuántas de estas de verdad las ejecutamos en nuestras vidas? Es lo verdaderamente poderoso de libros como este que nos ayudan a ser mejores. ¿Hasta dónde? El límite, todavía no hay alguien que lo defina. ¿Y tú?